0: Welkom bij een nieuwe Ostroom Podcast. Vandaag zit ik samen met een hele bijzondere gast, Lucas Bols, founder en oprichter van Studio Nomad Films. Hij is regisseur en filmmaker en heeft al heel wat op zijn kerfstok. Welkom. Hey, hey, dag Jonas. Hey, Lucas. Hey. Wat je precies op je kerfstok hebt, gaan we vandaag bespreken hè? in, in grote detail. Ja. Oké, okay. um, ik heb eens door je uh, portfolio gegaan. Eigenlijk oh. heel je repertoire. Ja, uh, <lacht> hoe lang heb je er gespendeerd, Jonas? <lacht> uh, dat gaan we even niet benoemen. Nee. <lacht> <lacht> Omdat ik zo heel uh, vaag nu te horen krijg waar je gestart bent. Wij zijn ja. eerst naar Afrika gereisd en dan ja. teruggekomen voor ja, je carrière in België ook verder te zetten.
1: Ja, verder te zetten. Um... Goh, het is, het is, een mens weet eigenlijk nooit wat dat hem wil. Je <laughs> uh, doet maar en je ziet wel waar dat uitkomt. En ik denk dat dat in mijn geval ook zo was. En ja, je krijgt gewoon heel veel naar je gegooid. Als, als mensen tevreden zijn of enthousiast zijn over je werk,
0: mm-hmm.
1: dan krijg je veel kansen. En, en als je die grijpt, dan, dan kun je wel een heel eindje gaan. En uh, ik heb het geluk gehad gewoon dat, ik, dat ik heel veel vertrouwen gekregen heb van heel veel verschillende mensen. Zo. Ja. En. Uh, ja, het helpt als je wat sociaal bent, als je, als je een goede bubbel hebt, denk ik. Uh, maar ja, door eigenlijk al die jaren bij, bij vier uh, gezeten te hebben, ja, heb je zoveel mensen al leren kennen, dat je eigenlijk als je op, op eigen voeten komt te staan en een eigen bedrijfje dan opstart als, als zelfstandige en dan ja, een kleine creatieve studio opgericht...
0: Netwerken is heel belangrijk.
1: Netwerken is belangrijk, inderdaad. Uh, Dat klinkt als het meest fucked up ding dat er is, dat niemand zich daar eigenlijk bewust mee bezig wil houden. Uh, Dus dan doe je dat onbewust. Maar je hebt mensen dat er echt zo'n beroep van maken. Gewoon naar elk feestje afschuimen om toch maar contacten te hebben. Daar heb ik me altijd van weggehouden op een of andere manier. Ik vond dat altijd zo wat
0: opgefokt. Het moet organisch komen.
1: Ja, dat moet natuurlijk komen. Je mag dat niet forceren. uh, Ja... Ik weet het niet, ik, ik heb eigenlijk heel veel dingen naar mij toegegooid gekregen. Oh ja, ook wel een, ik heb wel een licht perfectionistisch kantje, zo, um, waardoor dat ik eigenlijk niet snel tevreden ben met, met wat ik doe. Mm-hmm. Um, ja, dan ja, Super Saga in België opgestart, uh, wat uh, ja, in de eerste plaats gegroeid was uit dat Mozambique verhaal... Um, om vooral toeristische dingen te doen in, in België en in de wereld. Uh,
0: Want dat zie ik ook heel vaak terugkomen. Uh, ja. Dat je eigenlijk niet je beperkt tot België.
1: Nee, nee uh, klopt.
0: Doe je dat ook voor, voor projecten die je nu bijvoorbeeld krijgt? To the day, als je iets binnenkrijgt en je denkt van ik ga dat buiten België filmen, dan trek je ook buiten België. Ja, ja, ja. En behalve nu dan.
1: Ja, wel <laughs> Ja, dat is wel een mindfuck op een of andere manier nu. Heb ja, ja, ja. heel
0: veel uh, invloed
1: gehad? ik, Goh, ik denk wel. Al. Ja, ik weet, de, toen de, het was maart vorig jaar, ja, toen dat, uh, de coronacrisis startte eigenlijk. Mm-hmm. En toen uh, had ik eigenlijk drie weken later had ik in, in Las Vegas moeten zijn. Uh, ik had daar, voor er uh, dat is op Barco zit erbij. Uh, dat is eigenlijk, ja... Uh, cinema projectors en, en cinema schermen alles wat dat met cinema te maken heeft ja. en, uh, in, uh, in Las Vegas hebben we elk jaar CinemaCon en dat is de grootste cinema ter wereld uh, zijn um, uh, Caesar's Palace wat dat uh, zot s- s- <laughs> iedereen vanaf de, de kleinste persoon die de popcorn belletjes maakt uh, naar uh, de mensen die de effectief de complexen neerpoten de aannemers uh, ja. Tom Cruise wordt dan met een helikopter voor tien minuutjes binnengevlogen. Uh, die doet zijn presentatie en die vliegt hier weg. Dat uh, is, is, is crazy. Fantastisch. Hey. Ja, dat is fantastisch. Hij hey, had dan NAB dan een week later gebeurd. Hey, wat dat dan de grootste technologische beurs is ter wereld voor... Uh, ja. De audiovisuele wereld. Uh, dus ja, de meeste mensen blijven dan ook in Las Vegas om dat eraan te plakken. Uh, maar ja, dat is, dat, is, dat is een zot evenement. Ja. Ik, ik was nog nooit in Las Vegas geweest, nog nooit in, in Amerika geweest. En in één keer je daartoe en, en ja, dat is alle gekheid op een stokje. Hè. Ik had nooit voor mogelijk gehouden dat, dat, dat die stad zo in elkaar zat en, en dat je je daar ook door zo kunt laten meeslepen. En dan komt op die beurs terecht en ja, dan zie je zo de schrijver van Game of Thrones daar naast u op de rolltrap voorbij. Zoals <laughs> ze <soms> deed. <laughs> en, dat worden heel nederig en heel klein. Zo van, ja, je zit er met je camera, ik moest er dan filmen voor Synionic. Uh, voor um, ja. Loopt je daar waar rond en, en ja, je zingt,
0: wat, wat was het, net het doel dan van die uh,
1: ah, wel, video? wel, um, Synionic die stelt daar altijd een hun een, ja, een nieuwigheden voor. Uh, dus dat, dat gaat van uh, beluisterapparatuur uh, uh, dus de boksen voor in cinema's uh, Naar schermen, naar projectoren. En dat jaar waren het vooral de projectoren. Ze hadden een nieuwe projector. -hmm. Uh, Dus uh, ik moest dan eigenlijk elke dag... Uh, een soort een dagoverzicht maken. Daar uh, kwam het ah, een beetje ja. op neer. Dus eigenlijk pro, promo's die dan uitgestuurd konden worden naar België, maar ook wereldwijd en ook naar de studios, dus Universal Studios, Sony, uh, naar de producers daar. Uh, dat, to, dat zij toch interesse konden kweken naar hen toe, zodat zij hun stand gingen uh, bezoeken. Uh, om ja. Eigenlijk Amerika meer voet aan wal te krijgen. Okay? Zo, ja. Ze hebben supergoeie projectoren. Uh, China hebben ze ja, fantastisch binnengehaald, denk ik.
0: En, uh, ja. Je zegt dat je daar ter plaatse rondliep met je camera. Ja, 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 klopt. Ik zie ook heel vaak in uw creditaties op de website onder de video's heel veel mensen terugkomen. Soms ja. uh, iedereen wordt gecrediteerd. Ja, ja, ja. Ja. Uh, heel vaak sta jij onder. Uh, Directors of DOP. Ja. Wilt dat dan zeggen dat je altijd of, of heel vaak de camera ook bedient, zelf? Ja, ja. <lacht> ik, ja, dus Veel
1: mensen horen dat ook niet graag. Dat je zo een, ja, een, een gemixte bent, eigenlijk, dat, dat ik soms zeg gewoon dat je een beetje van alles doet. Maar dat is zoiets waar ik, ja, ik... Ik heb die uitdaging nodig. Ik heb me zo ook altijd op de markt gezet. Ik heb altijd zo gewerkt, vanaf ja, dat ik eigenlijk uh, begon, hey, wou ik gewoon al die stappen ook doorgaan. Hey, ik, heb, ik heb kabels liggen slepen op evenementen uh, voor cameramannen. Ik heb uh, het persje vastgehouden. Ik heb gewoon ja, de opkuis gedaan van, van, van alles, van sets. En ja, elk stap wou ik, wou ik leren ook. Hey, zo. En in die tijd moest dat eigenlijk ook nog. Hey. Gewoon dat je... Niet, z- niet zomaar naar school ging van oké, okay, ik, ik wil cameraman worden of ik wil monteur worden. En het is zo echt zo, ja, stapje na stapje, na stapje.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dus daar zit een heel methode achter. Uh, dus ja, een stil leren, hè, gelijk dat ze zeggen. Ja. En uh, ja, ik heb dat met twee armen altijd om, om, omarmd, uh, omdat ik dat belangrijk vond. Van, hey, als je ergens goed in wilt worden, moet je eigenlijk elk facetje daarvan hey, leren kennen hoe goed dat dat, hoe dat, dat ook, ook gaat. Want je is ook zelf beperkt natuurlijk wat je kunt van tijd en, en, en budget en, en mogelijkheden. Mijn intellect. <lacht> uh, maar ja, als je wilt, dan ga je hard. Hè. En ik, ik heb altijd heel, heel hard gewild. Van kleins af aan altijd met de camera in de hand gelopen. Als ik op reis ging, dan ging die camera mee. Ik heb in Australië een tijdje gewoond en daar was de Lucas met de camera. <lacht> dat is niet gewoon, nou, daar is het Lucas, maar dat is Lucas met de camera. Omdat ze mijn achter naam ook belachelijk vonden. In het Engels was dat Lucas Balls. <laughs> <laughs> dat klinkt een beetje raar. Nee, en, en ja, dat, dan, dan wordt dan een tweede natuur die je camera ook. En... Uh in het begin is dat wat onwennig en je probeert van alles uit om te kijken wat dat het beste werkt. Maar op den duur ja, is dat gewoon een taal die dat je spreekt. Hè? Als je Spaanse les gaat volgen na vier, vijf jaar, dan gaat dat al een beetje zo. Met de camera is dat van hetzelfde. Dat verandert heel veel, maar je hebt wel uw basis om er altijd op terug te vallen. En de rest is blijven uitproberen en blijven studeren. Eigenlijk. En, en Vooral veel dingen in je handen nemen. Hè? Want het gaat zo snel de techniek tegenwoordig ook. Je kunt het niet bijhouden.
0: Zowel materiaal als... Ja.
1: Ja, nee, uh, ja, alles als regisseur ook, hè. als monteur ook. Hè. Je, hebt, je hebt heel veel verschillende trends die dat om de, om de maand afwisselen. Uh-huh. Online uh, heeft daar niet veel goeds aan gedaan. Uh, langs de ene kant wel goeds, maar het is moeilijk om bij te blijven. Uh, op online uh, video- of uh, platformen kan alles. en uh-huh. ja, Dat is terug heel experimenteel uh, wat dat... Bij televisie of bij film, dan ook weer heel hard aansteekt om oh, die crossover te maken. Het is moeilijk om een overzicht te houden. Dat is gelijk muziek. Ja, vroeger had je zo. Ik nog, ja, toen, toen ik jong was, dan gingen we cassettes kopen. Ja. En dan stonden er misschien honderd cassettes aan een muur. Zo. Ja, met, met alle ja, top muzikanten van die moment. Uh, dus dat was makkelijk kiezen ergens, uh, want je moest maar die muur aflopen en, en uh, je schat had wat je gewoud Nu is er zon overdaad uh, alleen al aan muziek. Ja, uh. absoluut,
0: ik ging dat zeggen.
1: Ja, yeah. uh, yeah. dus, het is moeilijk om je ding te vinden. Er is... Ja, het is fijn dat er zoveel is, eh, sowieso, maar eh, hoe, hoe begot kunnen daar dan uit en, en hoe gaat het erbij terechtkomen? Zo? Dus dan is het eigenlijk de beste manier om, om, om mensen te vinden die dat daar wel de tijd voor hebben. Eh, ik denk in mijn geval was Duister altijd een, uh, een, een aanspreker.
0: Duister is fantastisch. Dus, uh, ook dat, uh, dat... Dat, het, dat het nu dit jaar teruggekomen is. Hoera, oh. dat is en, een goede yep. Ik heb
1: oh. een, uh, een, een trui van haar uh, van Duister gekocht om, om te steunen. Ook. Oh, uh, <laughs> (laughs) Nee, uh, maar het is zo, je je moet geïnspireerd worden. En muziek, denk ik ook in in mijn geval, uh, is, is een van de grootste... Inspiratie. Ja, ik ging bronnen. het
0: net vragen. Inderdaad, wat zijn uw inspiratiebronnen? Goh. Of waar haal je heel veel inspiratie tot op de dag van vandaag?
1: Ja, ik denk... Dat ah, is, is een beetje psychologisch. Uh, ik denk dat het bij de, bij de meeste mensen heel, heel, heel veel uit hun jeugd komt en op de manier dat ze opgegroeid zijn. Ik ga iets vertellen wat misschien veel mensen uit de media misschien niet, niet graag horen, maar het is zo. En zeker beginnende mensen die, die gaan misschien een beetje... Ja, what the fuck, was echt die nu? Uh, maar op vroeg of laat gaat het tegen de muur lopen binnen ben de media. Ik heel benieuwd.
0: Ja, nee. Zeg maar.
1: Nee, ja, het is dat. Uh, vroeg of laat gaat het gewoon tegen de muur lopen. Ah, he? zo ja. Het tempo dat, ja. dat opgedragen wordt, uh, dat, dat opgelegd wordt bijna. He? Want je, je moet mee. Als je in een productie stapt, dat is 300% gaan. En soms, ja, die, die duren meestal langer dan dat ze eigenlijk horen te duren. Dure draaidagen lopen uit. Dus ja, dat kan u helemaal overmannen. He? Absoluut. Uh, bij mij was dat ook okay. zo... Ja, denk, toen ik mijn, mijn zaak in België ay, mijn supersaga was dat dan opstarten. Ja, dan pff, je vliegt daarin en je ziet waar dat uitkomt. Maar je merkt ook van, ja, om, om er iets aan over te houden op het einde van de rit, moet je kapot werken. Ay, dus je hoort 16, zestien, uur per dag aan het werken en dan 7 op zeven. 7. Mm. Uh, ja, op een gegeven moment is het, is het genoeg. Uw lijf zegt dan, ja, gedaan. En uh, ja, dan heb ik echt wel een serieuze klop gekregen om het zo te zeggen. Ik, ik wist bij God niet meer wie dat ik was. Wat mijn hobby's waren uh, alle vragen die dat je, zo in, in je in jezelf voelt opkomen. Van, daar moet een antwoord op komen. Daar had ik geen antwoord op. En, uh, uh, ik had uh, de term burn-out. Uh, uh, ik zat eerder zo'n persoonlijkheidscrisis of uh, identiteitscrisis uh, noemen
0: misschien uh, dan alles even om, om moeten zetten? Is dat...
1: Goh, ja, voor een deel toch wel. Je, je, je weet, je lichaam zegt dat je het rustiger aan moet doen, omdat je ja, migraineaanvallen, je kunt je nergens meer op focussen. Uh, je moet even alles, alles terugtrekken, rust nemen, daar komt het dan op neer. Maar ja, dat is moeilijk. Hè. Als, je, als je een eigen zaak hebt, ja, er is niemand die, die dat je opvangt, hè, financieel. Mm-hmm. Uh, ik had ook zo niet de verzekering van een gewaarborgd inkomen. Dus uh, ja, dan, dan hangt het eigenlijk al vast. Dan moeten je wel wat doordoen.
0: Hoe heb je dat dan precies opgelost? Ach, of, ja, opgelost. Dat is
1: een lang, ja, dat is een lang op, proces. Hè. Ik denk ja, dat, dat de mens daar heel lang in blijft zitten en zoiets. Maar mm-hmm. ik bekijk dat wel als iets heel positief ook. Um, ja, dat, dat doet zich voor en dat... Komt dan op die moment over als, als zo, ja, een allesomkerend momentje. Zo van, ay, alles valt stil en je moet jezelf resetten. Eh, zo een knopje dat terug ingedrukt moet worden om te, terug te beginnen bouwen. Zo, en eigenlijk jezelf terug te leren kennen. Eh, of ja, te kunnen worden terug wie dat je ja, voor ogen zou hebben. Ofzo. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Maar ah, ik ben met, met veel mensen erover gaan praten. Ook, eh, ook met psychologen erover gaan praten. En, en zij zei van, ja, eigenlijk... We, Waar dat vooral op neerkomt, is dat je iets voor jezelf moet doen. Als je zo hard werkt en ja, zoveel gegeven hebt al, is dat meestal voor andere mensen. Je maakt altijd compromissen. Als je met klanten bent, dan kun je wel je pitchje doen en je voorstellen naar hen brengen. Van kijk, uh, I, dat bedrijf, we raden nu dit aan om te doen en we hebben daar een paar toffe ideeën voor, bla bla bla. Uh, zij gaan altijd met dingen terugschakelen. Hè? Zo van, ja, ja nou, tof idee, maar ey, we zouden dat er ook wel willen integreren. Dat is ja, altijd. Ja. ja, dat is. Ik ja.
0: kom vaak terug.
1: En Dat kan positief zijn. Soms bouw je bouwen op elkaar, ey, maar soms is het ook van,
0: oh, dat is jammer. En, en, ja, op den duur heb je, het daar heb ook je dat dan uiteindelijk gedaan? Is, uh, projecten, of, of Hoe heb je dat dan? ze ja. zegt dat je eigenlijk zelf iets... Uh, Ah. Voor jezelf hebt moeten
1: maken. Ja, dat klopt. Dat is ook nog een ander proces. Uh, dus ik denk I, sowieso dat die periode, ze zeggen dat ook okay, bij mannen, duurt een, een gemiddelde burn-out duurt tien jaar. Bij vrouwen is dat zeven jaar of zo. Uh, dus ik denk nog wel I, dat, dat ik daar bewust nog in zit in die, in die fase. Maar ik heb dat wel vastgepakt en ik ben dan. Uh, ja, ik had altijd gedroomd, ik zei zou, ik zou altijd: voor, voor mijn 40ste wil ik een film gemaakt hebben.
0: Ja, en uh, ik denk dat ik al weet over welke dat
1: gaat. Ja, voilà. Uh, er staat daar iets online. Een vehikel waar ik al uh, vier jaar aan bezig ben. Anwin. Anwin, ja.
0: ja, uh, ja dus eigenlijk hoe, hoe is het er mee?
1: Goh, dat ermee? Goh, het is een lang verhaal. Hey, momenteel zit hij in uh, hermontage. Uh, okay. Ik heb er ja, nu vier jaar aan gewerkt. Ik heb drie jaar opnames daarvoor gehad. Uh, omdat ik geen subsidies had. Geen geld... Uh, dus heb ik alles met mijn eigen centen gedraaid. Uh, waardoor dat ik eigenlijk nog harder uh, moeten werken heb. Uh, dus mezelf als freelancer ook weer uh, heel zwaar op de markt gezet. Waardoor ik ja, twee sessies per dag uh, liep binnen de media. Uh, zenders zijn uh, veel projecten boven projecten boven projecten aangenomen. Om dan eigenlijk met dat geld wat je overhield of extra had, om dan een weekendje te kunnen gaan draaien voor de film. Ja. Uh, maar ja, het is wel begonnen als een, als een introspectie. Zo om, om eigenlijk wat er in je hoofd zat, beelden waar je al lang mee zat, uh, een keer op te luisteren. Uh, daar kwam het zo'n beetje op neer. Ik had alles al opgeschreven. en, en er, uh, Ik was tot vier karakters gekomen die dat wel interessant leken om eigenlijk ja, een gevoel rond
0: te creëren. Mm-hmm. En... Uh, ja, dan kom ik. Over welke tijdspannen zijn we dan bezig? Uh, 6000 jaar ongeveer. Wacht, uh, Hoe lang dat je juist al bezig bent aan het schrijven van die film dan? Ja,
1: ik denk 2000 jaar.
0: 6000 jaar ongeveer. Ja, in dat
1: is zo lang.
0: Tot <laughs> slot, hè? Ja, leven na leven. Nee, dus, uh, dat vragen mij ook af, ja, dat is echt iets vanuit uw uh, geest, zeg maar, uit uw ja. creatieve geest. Um, wa- wanneer is dat begonnen? En, en hoe werk je daaraan? Hoe ja. verloopt dat? Uh, het schrijven van een kort film, uh, van een, een langspeelfilm, dat ja. is niet te onderschatten. En, en ook de uitvoering daar nog eens bij.
1: Ja, nee, het is dus, dus een, een, een pittige taak uh, geweest, inderdaad. Uh, maar ik denk, als ze zeggen dat altijd. Een regisseur maakt, maakt maar één film in zijn leven, maar hij knipt die op in duizend stukjes zo. En, uh, ik denk dat, dat dit ook zoiets is. Elke keer als ik iets voor mezelf maak... Ik ga soms de bergen in, in, in Zwitserland met, met een actrice of met een acteur om, om gewoon wat beelden op te nemen en daar een, een verhaal rond te creëren. Maar ik merk altijd dat dat zo naar dezelfde thema's en... en ja thematiek en sfeer neigt. En dat is meestal iets wat dan met vergankelijkheid te maken heeft, met verlies, uh, met hopeloosheid. Uh, ja, dat is allemaal niet, je wordt er niet gelukkiger van, Jonas.
0: Jawel, wel, Ja, toch? Maar, uh, uh, ik, uh, ik denk dat ik weet over, wie de, over welke video dat je het hebt, over de kortfilm van Lonesome Mountains.
1: Uh, ja, die ja, die ja bijvoorbeeld, vindt? dat is er ja. eentje van... Uh, ja, dat is ook gewoon... Eigenlijk is dat een cameratest. Maar ik vind, als je een cameratest doet, je wilt een keer een nieuwe camera meenemen voor een project, en dan gaat het daar op voorhand een keer een dagje mee draaien. Ja. En wat ik daar altijd van probeer te maken is... Dat ik... hoort
0: je ook niet vaak. Wat? <laughs> het idee van, ik ga een cameratesten, ja. we trekken naar de bergen en we nemen iemand mee. Of, ja. of was, was dat iemand van daar ter plaatse?
1: Ja, dat is iemand van ter plaatse. Zwitserse okay. actrice. Ja, die dat ik via Via leren kennen had. uh, Ik heb dan het idee van, ja, als je een machine gaat testen, waar je weet dat een fantastische machine is, dan moet je daar ook iets fantastisch mee maken. Absoluut. Ja, ja dan, dan begin je te schrijven en, en het is gewoon die, die trip, dat proces daar naartoe, dat is al de max. Also, je zit dan acht uur in een auto, je komt in Zwitserland aan, je hebt dan zo'n houten hutje gehuurd, je spreekt dan af met die, die acteur. Helemaal
0: alleen ook?
1: Ja, helemaal alleen. Oké. Ja. ja.
0: Wow, okay. uh, ja.
1: <laughs> dat is ook nog zo'n ding. Uh, kosten,
0: Jonas. Uh, ja, maar, well, Daar wil ik ook nog naartoe gaan, maar vertel gerust verder. Als je zo een project doet, met hoeveel mensen werk je dan heel vaak samen? Uh, Soms... Dat hangt er waarschijnlijk van af.
1: Ja, het hangt van project tot project af. Dus eigenlijk wat Studio Nomad, wat ik nu, het bedrijfje dat ik nu heb hier in Gent, mm-hmm. we doen custom-made projecten. Dus wat, dat komt erop neer. We, we doen actieve pitchen naar bedrijven toe, naar van alles toe eigenlijk.
0: Voorstellen eigenlijk.
1: Ja, voorstellen doen naar, naar hen toe. Dat gaat ook andersom, dus er komen veel voorstellen naar ons toe, waar dat wij dan mee aan de slag gaan. Mm-hmm. Okay. En eigenlijk op basis van, van dat en de behoeften van uw klant gaan we een team samenstellen van freelancers die dat ik het beste ja. zie binnen dat project. Daar ja. komt het op neer. Okay. Dus we hebben ja, een, een vrij grote pool eigenlijk van, van mensen waar we mee kunnen samenwerken. Maar iedereen is goed in, in het een en misschien niet de beste
0: in het andere. Dus, uh, maar uh, ik zie u wel nog altijd... Heel vaak terugkomen als cameraman.
1: Ja, ja. Dus, kan dus... moeilijk loslaten. Voor dat is,
0: ja. <laughs> maar dat is de rock de roll, he,
1: man. Dus de ene keer dat je dat machine hebt in je handen hebt... Ja, je hebt, je hebt de controle. Ik ben helemaal geen freak, mm-hmm. Maar ik zet wel graag dingen in beeld om. En uh, hoe dat ik het in mijn, mijn hoofd had... Ja, ergens op een of andere manier kan ik dat moeilijk loslaten... Om dat ook zelf te voeren, die camera. Zo, de, de, de beeldvoering daar
0: rond. Ja. En... Uh, Heb je dan ook iemand om mee te sparren over uh, creatie? Of of hoe dat het juist in beeld brengt?
1: Ja, ik denk denk, veel mensen eigenlijk. Ik denk, als ik ik mensen meeneem, -hmm. uh, of dat dan nu voor een reclamefilm gaat, of dat dan nu uh, voor een corporate is, uh, al is dat maar iemand interviewen voor, uh, voor een bedrijf, Um, dan is er altijd wel iemand bij die dat ik door en door vertrouw. Hey, ja. al, is dan uh, al is dat een audioman, al is dat iemand die dan met licht bezig is of zo. Uh, ik, ik wil wel complementaire werken. Hey, dat is zo... Hey, ik heb dat altijd belangrijk dat gevonden. is logisch, dat dat... Ik denk het wel, maar hey, op veel plaatsen gebeurt dat toch nog altijd niet. Dus ieder zijn functie. En dat, dat, dat vind ik een beetje jammer. Hey, omdat je dan veel kansen mist ook, hey, om te ontplooien. Hey. Mm-hmm. Uh, ik ken de... Goeie monteurs die dat de beste regisseurs gewoon geworden zijn. Ik ken supergoeie gaffers die, die dat als, als die nu een, een, een furoren maken. Dat is, ja, het is. Je, het maakt niet uit wat je gedaan hebt, hey. uh, al, al, al zitten daar ergens uh, broodjes te smeren. Hey, jij kunt de uh, king of fucking cinema worden, <laughs> op een of andere manier, als je, als je maar wilt. Hè. Dat is heel fascinerend. Hè. Ja, nee, ik, ik geloof dat ook heel hard. Hey. Zo, ik geef uh, les aan de Thomas More Hogeschool, uh, bij Batak. Ja. Uh, dus er zijn allemaal jonge mensen eigenlijk die die, hoe zijn? 21, 22 jaar, die hebben allemaal al studies achter de rug en die kiezen nu heel fervent voor nog een jaar bij te doen. En je voelt het daar ook heel hard aan. Dat is niet zomaar een keuze dat die gemaakt hebben. Dat is echt zo een, dat passie. Is
0: echt een passie en een drijfkracht. Hebben. Ja,
1: en, en dat steekt aan. Hè. Dat is zo zalig. Um, om, om die bezig te zien, te zien nadenken en um, die, die, die zelfste valkuiltjes in te zien springen waar je vroeger ook ingezeten hebt. Zo. En dan daar weer uit te komen en dan iets geleerd te hebben. En, ja. Ik vind uh, ja, dat, dat een van de, de de mooiere dingen dat er is, dat proces. Maar we zijn weer afgeleid. Ja, we zijn even... uh... uh, We waren met de film bezig, inderdaad. Inderdaad. Anwin. Ja, Anwin. En En, de crew ook daarbij. Daar -hmm. daar wil ik ook wel even over hebben. Zeker als je in zo'n proces stapt, van oké, we gaan een film maken.
0: Die die keuze kwam eigenlijk in eerste zin, van u uit?
1: Ja, ja, ja zeker. Uh, goh, het, was, het was niet de bedoeling dat dat zoiets groot werd eigenlijk. Maar dan, ah. op een gegeven moment ben je dan draaien en je blijft draaien. En zo, so, ja, tien draaidagen wordt twintig draaidagen, wordt dertig draaidagen, wordt veertig draaidagen. <laughs> en plotseling zouden ze van, wow, waar zijn we hiermee bezig? En dan gaat hij in de montagetafel, of achter de montagetafel kijken en dan zie je dat dat wel iets speciaals aan het worden is. En dan, ja, dan worden nog meer aangestoken om dat door te zetten. Maar bij dit was dat eigenlijk van oké, okay, ja. Uh, ik had van alles op papier staan, vier karakters, uh, waar ik ja, een soort streetcasting aan vastgehangen heb. Uh, ik houd dan eigenlijk gewoon atmosferische beelden met die... Karakters zoals dat ik ze in mijn hoofd had gaan draaien, gelijk de camera testen. Gewoon ja. met iemand naar de zee, naar de Lomosse Sahara, om, om wat mooie beelden te maken. En dat karakter vorm te zien krijgen door, door hun bewegingen, door uw cameravoering, wat dat dan met die mens doet. Dus zo, ja, zo ben ik op, op heel toffe karakters terechtgekomen. Ja. Voor de film, als je het op Instagram gaat bekijken, dan ga je daar bijvoorbeeld een Kelt zien. Een Keltische boer, die daar gespeeld wordt door Alain Honnebier. Alain is een. Ja, een beer van een man, om het zo te zeggen. Uh, dat lang... gezien. Ja, voilà. <laughs> <laughs> hij heeft uh, haar tot halverwege uh, tot zijn rug. En, uh, hij is, is enorm in de spieren gestoken. Maar ik weet dat op een gegeven moment uh, ik, ik was hem tegengekomen online en uh, ik had hem een bericht gestuurd van ja, ik ben op zoek naar, naar een acteur. Hey, heb jij ervaring? Uh, maar acteer zei van, uh, nou nee, ik ben uh, model. Uh, dus ik zei van, ja, maar dan weet hij ongeveer wel wat er moet gebeuren. Uh, in principe, als, als keld moest hij ook voor imposant euh, eruit zien op een of andere manier, met een soort weltschmerz, een soort pijn in zijn ogen dat had ik al, al ah, op zijn ja. foto's ook gezien ik dacht van, ja, ik ga daarmee proberen te spelen ik werk ook graag met, met mensen die daar weinig ervaring hebben ah. zo, is I- er een
0: bepaalde reden voor? Goh.
1: in Vlaanderen denk ik dat dat soms zo is dat er aan emoties ook een scholing hangt En dat vind ik soms jammer. Het is zo de verwachte reactie op iets. Dus jij geeft een een emotie aan van kunnen deze spelen en dan krijg je eigenlijk wat je verwachtte dat er ging komen. Vind ik een beetje saai soms. En ik vind het fijner als... als, als, Bijvoorbeeld onlangs. Ik moest... We hebben vijf videoclips voor Katrien Verfaillie gemaakt voor de zorg. Ja. En uh, daar zat een Arthur in. Uh, Arthur is is een een jongen met, uh, met down. En ja... We waren daar een hele hoop super slow motion beelden mee aan het maken, waar we eigenlijk gewoon een emotie naar hem uh, smijten en en, uh, aan hem zeiden van oké, reageert daarop, hoe zou jij dat uitbeelden? En die begon daar dingen naar ons te smijten in die camera. Ik had echt tranen in mijn ogen hoe echt dat dat was, hoe hoe oprecht dat dat voelde, hoe diep dat dat ging. Als als die pijn voelde, dan... dan dat sneed dat door meer geen Been. Als hij blij was, dan, dan lag lagde zelf een kreupel van het lachen. En, ay, dat was zo, zo schoon om te zien van iemand die dat volledig zijn, zijn gevoel vast kan pakken en dat daar ongeroutineerd... Ja, eruit kan smijten zonder, zonder schaamte of zonder ay, whatever. En, en, en ik was daar zo door weggeblazen. Dat is denk ik ook okay een van de redenen waarom dat ik graag werk met, met mensen die daar weinig ervaring hebben zo daarin. Ay, ik, heb, ik heb al veel projecten gezien. -hmm. Waar dat echt mee werkt. Met kinderen ook bijvoorbeeld. Vanaf het moment dat je die te hard gaat sturen, dan geloof je daar niks meer van. Maar als je die gewoon in hun wereld laat en je laat die hun ding doen, dan dan duurt dat ook veel langer. Hey, zo, je moet die hun... Hey, die kunnen zich ook geen vijf minuten
0: concentreren. Op hey, het absoluut, zet, nee. ik ging net zeggen. Um, kinderen is het een hele lastige om mee te werken. Het zal wel, ja. Uh, omdat die heel snel afgeleid of gewoon geen zin meer hebben. Uh. Ja, vooral. Ja, <laughs> en dan krijg je van is die... Gewoon. Oh. En, um, van die fittings op het toilet waar dat je ze dat moet
1: omkopen met chocoladen en zo. <laughs> <laughs> ah ja, maar ja, dat gebeurt. <laughs> dat, dat gebeurt. <laughs> <laughs> maar dat is de charme van het spel. Dat is die puurheid ook dat eruit komt. Hè. Van, hey, dat, is, dat is echt, hè. Dat is eerlijk. En bij mm-hmm. ja, uh, Anwin was dat ook eigenlijk zo. Ay, elk karakter heeft zo... Of elke acteur die dat erin meedoet, heeft zo ook zijn, zijn eigen
0: verhaal. En, en ja, ja Frederik... Kan, kan je eens een, een korte synopsis geven van, van de film? Ja, al ah, wel. Um, en, maar, is... Je moet nog niet alles weggeven.
1: Hè? Nee, nee, nee. <lacht> Het gaat moeilijk zijn. <lacht> um, Anwin is, is uh, een film die dat... Eigenlijk vier karakters uh, volgt doorheen hun zoektocht om om te gaan met hun verlies en met hun verdriet. Uh, Het neemt plaats over een periode van 6000 jaar. uh, Het begint de 100 voor Christus. Dus eigenlijk uh, in de Galische tijden hier in onze kontrijen, waar. uh, Uh, Romeinse overheersing Uh, de Kelten die hier hier zaten of iets verder naar Frankrijk toe uh, waren overheers die hadden ook al invloeden meegekregen van de Romeinen omdat ze er al een tijdje zaten Uh, zijn dorp uh, van uh, van mijn mijn Keltische boer wordt overvallen en zijn vrouw en kind worden worden vermoord Uh, hij vindt die dood terug op het erf en uh, hij probeert eigenlijk terug in contact te komen met hen Uh, Op alle mogelijke manieren, Uh, hij probeert zelfmoord te plegen, hij hij zoekt zijn heil in verdovende middelen, in drank en geweld, noem het op. -hmm. En op een gegeven moment uh, komt hij een wezen tegen, uh, een een bovenmenselijk wezen, uh, wat ik moeilijk kan benoemen... Uh, en daar krijgt hij een drankje van voorgeschoteld waardoor hij eigenlijk inzage krijgt in een andere wereld. Ai Anwin is eigenlijk ook een... Uh, ja, de Kelten geloofden in dat is wat wij de hemel noemen. Uh, zij noemden dat Anwin. Ja. En dat is eigenlijk een, een realiteit die dan naast onze realiteit bestaat. Um, waar dan mensen konden zijn wat ze in het echte leven niet konden zijn. En ze droegen daarbij maskers. Daar komt het zo'n beetje op neer. Oh ja. En... Um, ja, hij komt dan eigenlijk de heerser van die wereld, van die parallele wereld tegen. En daardoor wordt er een portaal geopend waar hij terug in contact komt met zijn dochter en met, met zijn vrouw. Uh, maar dat is allemaal ja, een hele frikky droom eigenlijk, om het okay. zo te zeggen. Uh, maar dan uh, ja, is het een, een heel interwoven verhaal tussen hem, hij, die Kelt, en uh, een Britse soldaat in de Eerste Wereldoorlog, uh, die dat enkele minuten voor... Uh, de eerste gifgasaanval uh, op het Westfront aan de Iper uh, ja, in een Belgische loopgraaf terechtkomt, uh, hij kan niet communiceren met hij spreekt de taal niet hij is volledig getraumatiseerd door ja, de, de, de jaren of het jaar pijn in de, in de loopgraaf uh, en gevolgd hem eigenlijk in, in zijn horror, daar dan uh, zit je ja, met een weduwe, uh, Frederik. Uh, dus. Allemaal in andere
0: tijden.
1: Allemaal andere tijden, ja. Zij, zij ja, is het Victoriaanse tijdperk. Ja, dat is zo 1895 ongeveer. Uh, zij woont in een klein moerasje in, uh, ja, in de polders. Uh, in een klein huisje, een vissershuisje. Haar man is al jaren overleden, maar ze leeft elke dag nog alsof haar man nog leeft. Mm-hmm. Uh, ze converseert met hem en, en ze, ja, ze zet thee voor hem. Hij is daar, maar uh, gaandeweg beseft zij meer en meer dat, dat hij weg is. Um, en dan stort daar een wereld in. En dan heb je nog een wezen, ja, Aroun, die heerser van Anwin, um, waar we drie weken op IJsland voor gaan filmen zijn om een soort ap- apocalyptische wereld te creëren. Um, ja, IJsland, fantastisch. Uh, d- 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 daar trek je wel heel vaak naar terug. Goh, het d- d- zijn dezelfde foto's die daar terugkeren, ah, okay. denk ik. Uh, I wish. Uh, nee, IJsland heeft mijn hart volledig gestolen. Net als, net als Afrika, net als... Ja, t- d- um, je krijgt daar geuren en kleuren en... Alles leeft. Hey, alles is aan het borrelen en gevoeld. En u, u, in je beeld voelt je dat ook. Hey, zo die ongereptheid van die natuur, die bruidheid. Dat is, dat is de grootste fuck je middelvinger naar de mensheid dat je kunt hebben ja. daar ook. zo van. Hey, uh, Als dat eiland wil dat jij weggevaagd wordt... dan, dan ben je binnen een seconde weggevaagd. En, en dat kan elke moment gebeuren. Wow. <laughs> Zo, dat doomsday-karakter dat daarover hangt. Maar het is, het is prachtig. En zeker als, ja, als je daar met een camera rondloopt. Dus ik ben alleen met een, met een acteur naar daar getrokken... Uh, om gedurende drie weken eigenlijk dagelijks ja, scènes op te nemen. Uh, dus ik had van alles en nog wat neergepend en geplant. Uh, maar dan begin je daar rond te rijden... Uh, ja, en dan kom je eigenlijk nog op zoveel meer prachtige locaties terecht. Uh, dus dat hebben we eigenlijk al... Ja, daar ter plaatse nog laten, laten groeien, dat verhaal van, van dat personage. Uh, wat uh, heel dankbaar werken was ook. Uh, omdat je eigenlijk ja, je, je zit in de ontwikkeling van een personage en je mocht dat meemaken ter plekke met ja. dat personage zelf. Uh, terwijl meestal schrijft je dat op voorhand op. Mm-hmm. Maar als je de tijd daarvoor hebt om dag en nacht met je acteur ook, ook samen te zijn... Uh, ja, dat is, dat is een luxe situatie, omdat je constant aan het overlopen zet van hoe kunnen we dat nog imposanter maken en hoe kunnen we
0: dat nog ja, pakkerder en treffender. Ja. Nee. En dat is wel fijn. Uh. En is dat een manier waar je heel vaak naar teruggrijpt?
1: Ja, eigenlijk wel. Hey, om dat geleerd te hey, Als wij nu aan het praten zijn bijvoorbeeld, mm-hmm. we, we kennen elkaar niet uh, toen ik hier aankwam, nee. maar <laughs> je voelt wel van... Ja, dat, dat is gemakkelijk om met u te praten. En dat, dat gaat vlot. En, en uh, je ziet u dat in een toekomst nog doen. Ja, snap je? Dat is van, uh, je, je hebt een, een soort van klik. Hè? Ja. Um, ik denk dat dat met uw personages ook is. Ook is. Als, ja, als, als een personage of een acteur zijn personage wordt... Ja, ik zeg altijd, je moet een beetje verliefd worden op uw op op personages... waar dat je mee aan de slag gaat. En dat is niet een amoureuze verliefdheid, maar dat is eerder een soort ja, een ontzag, en respect dat je ten opzichte van dat karakter moet, moet creëren. Mm-hmm. En als je daarmee op pad kunt, ja, schoner kan het niet, niet zijn, denk ik. Gewoon van geleerd dat karakter gaandeweg nog meer en meer kennen, omdat ik ook voel van ja, uw omgeving... Is even groot een, een deel van dat personage als dat personage zelf. Mm-hmm. Dus hoe meer dat je die omgeving ook leert kennen, hoe, hoe, hoe beter dat je dat personage in die omgeving ook leert kennen. En uh, dat maakt dat soms heel rijk, om het zo te zeggen.
0: Uh, even terug te gaan naar het eerste deel van uw verhaal van uh, Anwin. Ja. Hoe, hoe is die het, de manier van schrijven, hoe is dat juist verlopen? Um, aww, ik, ik, god, ik Het waren ben... nou Flaardes? Oh.
1: Ja, ja. Waren, ik, ik heb vroeger rondgereisd met een, uh, De Sprekende Ezels, een, een, een soort uh, poëziegezelschap. Uh, ja. Dus ik heb vroeger veel geschreven, mm-hmm. uh, abstracte teksten vooral en, en poëzie. Ook liedjes. Ik heb, uh, ik heb ook uh, 15 jaar in een band gespeeld. Uh, ik denk dat het daar een beetje uitkomt dat je zo allemaal flarden van, van beelden begint neer te pinnen. En uh, je begint daar dan meer en meer structuur in te zoeken en, en vorm aan te geven. En dan ja, beginnen die, die teksten beginnen plotseling een gezicht te krijgen. En je komt dan bij
0: uh, de beelden als een... Cinematografisch ja, of ja. teksten?
1: Ah. Uh, cinematografisch, maar dat is geconnecteerd. Hè. Dus uh, je ja. Ja, ge, ge legt dat allemaal samen, je schrijft dat wat uit mm-hmm. uh, en plotseling heeft dat een gezicht. En vandaar kunnen dat volledig visueel in je hoofd beginnen verder uit te bouwen. Ik werk niet heel graag mijn scenario. Uh, ja. Ik werk graag met scenario's met mijn scenario als we met reclamefilms of zo bezig zijn. Dan heb je dat ja, effectief nodig. Uiteraard, ja. Uh, voilà, omdat je, je zit met 30 seconden of zo, waar je echt een concreet verhaal uh, met midden, begin en einde moet, moet vertellen. Mm-hmm. Uh, ik begin altijd met midden, begin en einde. <laughs> uh, maakt niet uit. Um, maar dit is eigenlijk zo, ja... Ik, ik voelde dat dat iets organisch dat moet verteld worden. Omdat, ja... Wat ik ook zei over de omgeving, bijvoorbeeld. Ik wou dat dat echte werelden werden. Elk karakter in hun eigen tijd. Mm-hmm. moest... Mag er,
0: een vraag die mij al, mm-hmm. uh, sinds je er redelijk over begonnen bent, um, bij mij inspeelt, is ja. hoe ga je die verschillende werelden, het sowieso je setting, ja. afstemmen op elkaar dat die niet door elkaar lopen? Mm-hmm. Gaat dat uh, in color grading zijn? Goh,
1: ik denk dat het heel, heel gemakkelijk is in dit geval... Um, uh, voor de Kelt heb ik uh, vooral in, in de, de Kempen gedraaid. Uh, voor, uh, voilà. okay. uh, ik ben van de Kempen. Uh, waar dat je heel veel heideland en waterland hebt. Uh, dus zo naald, bossen, uh, heide en, en uh, moeras. Uh, daar komt het zo'n beetje op neer. Uh, dat, is een, ja, dat is een leefwereld aan zich. Dat staat helemaal los van wat je bijvoorbeeld in een Eerste Wereldoorlog loopgraven uh, kunt doen. Dat is een desolaat landschap wat dat volledig. Plat gebombardeerd is geweest uh, met loopgraven, waar je ook maar af en toe een keer boven kunt gaan hangen. Uh, Die hebben we in Frankrijk bij Reims gevonden, Uh, niet heel ver van waar de de, de Slag van Verdun uh, gevochten is geweest. Maar ja, we waren de eerste ploeg die sinds 100 jaar daar eigenlijk op kon. En dat was eigenlijk wel zot, want uh, dat is een heuvel uh, waar we eigenlijk een volledig uitgegraven. Uh, loopgraven netwerken kregen van Duitsers en van Fransen. En is ook het eerste offensief van de Fransen tegen de Duitsers uitgebarsten. Zo op die plaats zijn 15.000 mensen gestorven. En ze zijn dat sinds 2012 nog maar uit aan het graven. Mm-hmm. Maar ik heb dan toelating gekregen om daar een weekend te filmen, wat dat fantastisch was. Hè. Dus uh, je moest daar niks aan doen. En normaal is dan een set waar dat je misschien een paar honderdduizend aan uit zou geven.
0: Ja. Heb uh, je daarvoor ook een... een lo- Cation manager? Of oh, zelf, gedaan. Ah, zelf, zelf gedaan? heel
1: zelf gedaan? <laughs> ja, nee. Ja. Ik
0: het zelf niet meer vragen. Nee. Ik het, het antwoord al.
1: <laughs> ik weet het. Uh, ja. heel, heel veel ja. tijd ingestoken. Hè. Dus ja, ik heb heel ja, Nederland, ja, Frankrijk, Duitsland, uh, Luxemburg <laughs> rondgereden om, om de beste locaties voor mijn film te, te krijgen. Uh, zo, ja, voor die kelt ook. Uh, je hebt nogal veel van die levende musea. Ik ben hier in Gint bij de Gallische hoeve terechtgekomen. Uh, dat is een, een nagebouwde... Ja, Keltische hoeven uh, die dat eigenlijk tip top ja, bij het origineel aanleunt. Dus uh, ja, beter kunnen niet vinden natuurlijk. Ja, hè. Nee. Zo de prehistorische hoeven in Dongen, uh, dat is nog zoiets. Uh, daar hebben we ook nog enkele scènes opgenomen. Uh, dat zijn mensen die met zoveel passie bezig zijn. Dat is een levend museum ook. Ze werken ook samen met de universiteit bijvoorbeeld om oude ambachten terugleven in te roepen. Van hoe zouden ze dat toen gedaan hebben? Mm-hmm. Uh, dankzij die mensen ook van de galische hoeven bijvoorbeeld... Uh, ze hebben de, een groot deel van de kleren ook gemaakt voor, voor mijn karakters. Uh, ze hebben dat met de wol van hun schapen en met de kleurstoffen die dat zij in hun eigen tuin daar eigenlijk kweekt, hebben ze die dingen gemaakt. Wat dat was fantastisch. Ik is, val
0: he. hier vlug van mijn stoel. Ja, maar het is, het, ja
1: weet je, dat is, dat is een keuze die je ook moet maken. Ja, je, je weet dat je met een historisch gegeven bezig bent. En je weet ook dat dat een van de eerste dingen is waar je op afgerekend kunt worden als daar iets niet klopt. En dat kan stom zijn, maar uh, een helm, bijvoorbeeld, die dat gedragen wordt. Precies. Ja, voilà, als dat al maar 50 jaar eerder of later is van wat je zegt, ah, dan ja, mensen gaan dat opmerken. Uh, niet iedereen misschien. Nee 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 de meeste niet, maar er maar zijn er altijd wel.
0: wel. <laughs> voilà.
1: En zo met de eerste wereldoorlog was dat ook. Oké, okay, je zit met een Brit. Uh, dat is een van de, de best gedocumenteerde legers denk ik die, die dat er toen uh, bestond. Uh, ik, ik werkte samen met uh, reenactors mm-hmm. die daar de perfecte kostuums, alles zat tip top, alles in orde. Maar de vraag bij hen was van, oké, okay, ja, ik stelde bij hen van, ah ja, heb je iets wat in ah, 1915 uh, wat dat kan kloppen in die tijd? Van, ah, welke maand? Ah, dus effectief per maand wisselde dat ook nog die uniformen en zo. Dus ze hebben dan ook ja, effectief op die maand waar ik het dan gepland had, uh, omdat er dan ja, zoveel uh, tijd voor de eerste een gasaanval moest zijn uh, mm-hmm. daar hebben ze al hun kostuums op, op afgestemd en zo. dus dat is crazy hè? <laughs> <laughs> hey, maar dat is fijn om zo te werken om, om, ja dat is dat perfectionistisch kantje dat er dan bij komt <laughs> kijken van ja en je wilt daar geen fouten op maken want, hey, en je leert er ook superveel over bij, het is zo, ja dat zijn verhalen uh, ik ben in de West ook veel gaan, gaan snuisteren in, in, in boekjes en, en geschriften van soldaten aan het front van ay, wat zijn hun belevenissen, wat zijn hun verhalen en daardoor laat u dan inspireren mm-hmm. uh, met die keltes ja, er is niet heel veel over geweten over die periode maar je kunt u wel inleven wat dat een emotie in die tijd moet geweest zijn en, en dat in verbinding met ja, hun, hun, uh, hun religie en, en hun afkeer voor, voor de Romeinen en, ja, daar beginnen dan mee te werken en ja
0: ik snap wat hij wil zeggen. Ja, ja,
1: ja. ja het is dat. Dat, wordt, dat wordt een, ja, een stuk van je leven. Hè. En, ja, en ja, het probleem daarbij was ook gewoon van... Oké, okay, ja, je hebt geen geld. Mm-hmm. Dan moeten mensen beginnen overtuigen om eraan mee te doen. Hè. En uh, oké, okay, ik, ik heb iedereen wel iets teruggegeven, of dat dat nu ja, onkosten of, of een uh, effectieve loon was, oftewel de ervaring van, van hun leven. Maar ik denk op het einde van de rit is, is, is iedereen daar wel, wel rijker uitgekomen. Uh...
0: Uiteindelijk, het gaat voornamelijk, en dat uh, iedereen wel ook kunnen volgen in de filmsector, het gaat heel vaak om de ervaring die je opdoet en, ja. en die je meekrijgt. Uh, een vraag die ook van mijzelf uit Heel interessant lijkt wat ik ook heel graag wil vragen aan u. Is, um, je hebt al heel veel op je kerststok, je hebt al heel veel gedaan. Heb je nog ergens een heel merkwaardige of, of heel leuke herinnering van opzet te staan? Iets dat echt niemand zou kunnen geloven? Ofzo? Of, of iets, ja. uh...
1: iets wat niemand zou geloven? Uh... Goh, ik ofzo. denk dat... Ja, op set, set bedoel je dan, dan fictie of gewoon als we een keer gaan draaien zijn? Zo. Uh, ja, in het algemeen. Het maakt niet uit. Het ja. maakt echt niet uit. Het mag maar, echt van alles zijn. Ik denk effectief in het buitenland gaan draaien. Dat's, dat's, dat blijft... Ja. Ay, hoe verder uit de comfortzone dat je gaat, hoeveel, ja, hoeveel te meer dat je tegen Ja, ik, ik, ik heb uh, zoveel mogelijk in Afrika proberen te gaan draaien. Ay, na, nadat ik daar een jaar gewoond heb, dan zou ook elk jaar wel een keer terug geweest omdat, Dat kraapt in uw bloed, gewild daar terug naartoe. Dat... Is dat zo? Oké. Okay.
0: Ja, ay, bij Ik ben daar zelf zo... nog nooit
1: geweest. Nee, nee. nee. Ah, wel, dat, is, dat is 100% een aanrader. Maar het kriebelt wel, en zeker nu. <laughs> ja, ja, dat snap ik. Ergens anders, maakt niet uit waar. Nee, maar het is, het is zo. Goh, ik denk dat er weinig plaatsen zijn die dat je zwart op je plaats zetten. Zou. Je draait hier altijd mee aan de commerciële wereld, om het zo te zeggen. Je, je werkt voor, voor het geld of het idealisme. Uh, je gaat naar daar en plotseling ja, werkt eigenlijk voor jezelf... Voor te, op een plaats te zetten die dat je niet dacht dat je ooit, ooit, uh, waar dat je ooit zou staan. Nou, also, ik ben met UNICEF bijvoorbeeld uh, naar Congo gegaan, voor, uh, voor daar te, te gaan filmen. En uh, ja, of, of in Mozambique. Het is overal wel een beetje uh, gebeurd. Uh, het, zijn cor- ja, ergens, het zijn corrupte landen. Ja. Uh, Mozambique, daar hebben we, hebben we heel veel afgezien. Uh, ik had een Toyota RAV4. Uh, en ik denk dat we zes keer die auto teruggevonden hebben op de straat dat dan zo nog op, op twee blokjes hout stond. En dan alle banden eraf. De, 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 de benzine eruit gezogen, spiegels gestolen, uh, lampen gestolen. Helemaal gestript. Hij is Echt zo <laughs> uit, de, uit de film. Uh, oh, dat komt op de straat. En je kijkt naar die wagen. En dus je oh fuck, Wat moeten we nu doen? En in één keer komen er allemaal kindjes naar u toe gelopen. die dat, die stukken allemaal terugverkopen aan u. Dus die, die, die zijn geregistreerd. Dus uw lampen en uw spiegels, er staan allemaal een code in en zo ze komen dat gewoon terug aanbieden en dan voor veel te veel geld uh, dan koop je dat terug is dat is dan een lap vermoeiend en dan een paar weken later gebeurt dat weer en dan ze je een bewaker ingehuurd komt die effectief terug? Goh, we hebben dat wel gedaan uh, andere keren zijn we dan naar de, naar de zwarte markt gegaan waar dat je dan ook weer je eigen stukken terugvindt want dat, dat reist mee met je blijkbaar <lacht> uh, als je naar een garagist gaat dan kom je ook blijkbaar terug je eigen stukken tegen dus het is dus, 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 een, ja, dus, een avontuur uh, ja, en, en het, het gegeven van, ja, politie bijvoorbeeld, je uh, bent met een camera rond aan het lopen. Mm-hmm. Uh, ze, ik weet niet wat dat er dan in niet hun hoofd Niet de
0: goedkoopste om... camera.
1: Niet de goede koopste camera, nee, nee, zeker niet. Ja, op een gegeven moment waren we voor Unicef met Joker de Vink en uh, Sven de Leijer uh, ja. en, uh, een programmaatje aan het draaien, een mini-docu voor vier. Ja. En... Uh, Ja, dan gebeurt er van alles om u heen waar je geen geen benul van hebt. Dus eerst word je zo met uh, het ministerie van Media samengezet voor voor een halve dag onderricht over waar je mocht gaan en waar je niet mocht gaan en waar je moet doen, hoe die stad werkt. En eigenlijk komt het er dan, Kinshasa was dat, eigenlijk komt het er dan op neer dat je enkel in de diplomatieke buurt mocht gaan filmen. Zo, omdat daar het veiligste is. Maar ja, dat zijn alle ambassadeurswoningen en zo. Dat is een chique buurt. Daar wilde je niet gaan als je een docu maakt.
0: Nee, dat snap ik. Jawel. Dan ga je ook niet de, de, de beelden schieten die je
1: Helemaal niet. Nee, dus zien. we zijn dan met de pick-up beginnen rondrijden. En dat is een van de zaligste dingen uit dat er bestaat, vind ik. Achteraan in een pick-up met je camera zitten. En dan uh, ja, eruit springen wanneer je iets ziet dat je, dat je wilt gaan filmen. Mm-hmm. En ze waren we onderweg. En, uh, je komt dan op een marktje aan. en uh, ja, We hadden ongeveer uitgerekend dat we ja, drie à vijf minuten hadden om, om ons beelden te halen en dan moesten we elke keer terug in de, in de, in de pick-up zitten, omdat ja, je voelt dat er... Mensen hebben niet graag dat je daar bent. Uh, heel veel mensen waren zo, je een marktje je de w aan het roepen. Mm-hmm. Maar ik weet niet waar dat de reactie eigenlijk juist vandaan komt. Uh, je, vat, uh, je vangt dat op en, en dat zorgt zo dat, dat je je er eigenlijk niet zo... Heel voelt. Hè? Ongemakkelijk, ja, dat is het woord. Uh, dus ik was op een marktje en ja, ik werd zo meegevoerd door een stro Mensen, eigenlijk. En Me- meer en meer, meer en meer in het midden van. Die, die menigte, sta je daar plotseling en Je voelt dat mensen uw camera vastpakken mm-hmm. en die niet meer loslaten. En uh, nee. ja, dat, dat, is, dat is een schrikmomentje. Zo. Want je bent omgeven door ja, duizend mensen. Zo. En je bent te ver van de pick-up om, op, om hulp te roepen of zo. Die mensen ja, ze hebben uw camera vast. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Uh, ja, en, en dan moet je eruit lullen. Hè? Allee, dus, in één keer moet je alles wat er op die moment in uw kopje zit. Uh, ...naar boven halen om, om u de, uit die situatie te redden. Also, een kerel gaat zo'n een rode bandana uh, ja. aan. En die had uh, een camera vast en had ook een mes en uh, ja, ik had zo onderweg heel een tijd al van die kraampjes met, met VS-tapes van Arlotte Swatchenegger uh, Sylvester Stallone en, en van alles en nog wat mm-hmm. uh, actiefilms uit de jaren 80 90. daar kwam het een beetje op neer dat ze daar heel, heel fijn vinden blijkbaar en ik uh, <lacht> dacht van ja we, we gaan met humor proberen dus dan uh, tegen die, die gast met zijn rode bandana uh, zitten ze oh, is dat precies de, de Rambo zo'n zwarte Rambo, dat is wel cool en uh, <lacht> Ja, daar was wat mee aan het het verbroederen om het zo te zeggen, om om, -hmm. te zorgen dat, dat die camera losgelaten werd. En uh, het duurde een hele tijd, maar op een gegeven moment, ja, hij begon dan te lachen. Hij, het voelde 30 minuten, dat het duurde. <laughs>
0: dat ja, ja, onder totale spanning. Zo. Ja,
1: die adrenaline is alle kanten op aan het gaan. En, uh, en dan
0: communiceert je ook met die mensen? Dus. Ja,
1: dat is in het Frans wel. Sowieso. Ze sprak wel in, in een, ja, een streektaal uh, mm-hmm. tegen mij. Hij, wat dat wel intimideerde, om het zo te zeggen. Het was ook ja, de, jeugd. Was dat. Ik denk dat die 17 jaar waren of zo. Ah, ja. Uh, maar ja, wel stevig je mm. kan ook niet een van de breedsten en uh... <laughs> als je daar staat ja, lap uh, maar, maar goed dan wel, hey, dat is dan opgeklaard op een duur, waren, had ik dan gevraagd om zo ja, ze deden daar allemaal van die ...handgreepjes uh, in de hoed. Ah, <laughs> uh,
0: dat mocht erbij.
1: Ja, voilà, of ik dat dan ook mocht leren en dat vonden ze wel cool en zo. Maar dan vanaf de seconde dat, dat die camera los was... ...ben ik naar die pick-up gelopen... Ja. ...en uh, daar terug ingesprongen... Uh, ...om dan tot de conclusie te komen... ...dat er plotseling vijf politieagenten... met kalasjnikovs op ons gericht stonden... <laughs> ...die uh, allemaal geld wouden. Uh, wij zullen papieren laten zien van het ministeries... ...alle ministeries dat je maar kunt bedenken... En uh, ja, maar jullie hebben onze papieren niet. Dus uh, ja, dan zit er niks anders op dan die ja. af te betalen. Hè. <laughs> en dan weer door. Je kunt
0: het misschien niet zien, maar mijn... mijn de helft van mijn gezicht is bedekt met mondkemasken, ja. maar hij staat open. Hij staat open. <laughs> ah <ja.
1: laughs> maar het zijn zo van die dingen, in de, je leert daar gewoon heel veel van uit jezelf. Zo. Ook hoe dat je, je je kalmte kunt bewaren in situaties, terwijl alles in je lijf is aan het gieren van de adrenaline, maar je probeert toch zo daar een, een, een oplossing aan te, aan te vinden. Zo. Ah ja. Uh, bijvoorbeeld in, uh, in Kroatië was dat. Uh, we zijn aan het filmen geweest in Pula, was dat. Een, een mooi stadje in Istria waar een, een toeristische documentaire aan het maken over Istria. Mm-hmm. En uh, we waren met een kamionette die dat, van de organisatie waar dat we voor werkten. Uh, het werd gezegd van, ja, dat is van de lokale maffia. Je gaat geen last van de politie hebben als je hier meer rondrijdt. Uh, omdat er blijkbaar nogal in die tijd... God, wanneer was dat? Dat was 2002 of zo... Uh, was er nogal corruptie ook bij de politie uh, in Kroatië, waardoor dat alles afgetroggeld kon worden en zo. -hmm. Dus oké... Drie weken rondgereden, geen probleem. En dan uh, in Pula waren we op een pier gereden, die dan zo in, de stad, ah, in, de, in het water voor de stad uitkwam. Dat je zo een prachtig beeld van het amfitheater daar kon maken. En, en, uh, ja, het, was, het was de moeite waard. Maar ik was halverwege de pier al uitgesprongen met mijn camera. En dan uh, een vriend van mij, uh, die was uh, aan het einde van de pier doorgereden om daar zijn camera op te stellen, om daar beelden te beginnen maken en uh, in keer komen er zo allemaal van die zeebonken <laughs> op ons afgestapt met, met uniformen aan uh, een daarvan die pakt mijn camera af en die, die begint weg te wandelen uh, en een andere die hield mij vast en ja, je kunt niks doen uh, van die brede mannen, ja. opnieuw ik ben niet één van de breedste <laughs> en uh, je kunt niks doen dus uh, ja, op een gegeven moment uh, zie ik uh, uh, mijn vriend uh, Wouter van Parijs was de, uh, die, die, wat dat er aan de hand is en die, die chiest terug met met een auto. Die rijdt die gast met die camera klem, die springt uit een auto, probeert die camera terug te pakken, maar we horen allebei hardhandig tegen de grond gewerkt. En uh, weggedragen naar een lokaaltje daar. Ehm... daar hebben ze ons vastgezet. En uh, ja, ik weet zelfs niet hoe lang dat we daar vastgezeten hebben. Het lijkt heel lang. Niemand kwam met ons praten. Uh, op een gegeven moment. Ja, dat is een klein lokaaltje met zo'n pisplekken tegen de muur. Zo, en een, een, uh, een lichtbulpje aan het plafond. En uh, hmm. ene keer is er zo iemand binnengekomen die daar zo terroristie-terroristie aan het zeggen was tegen ons. En zo: we zijn hier gewoon een reportage aan maken. Alle mogelijke
0: talen. Zo van, Voor welke documentaire?
1: Dat was voor een, uh, goh, een, een reisagentschap. Uh, ik denk JECA, dat dat heette. Oké. Okay. Uh, VZW. En um, ja, ze, ze deden altijd begeleide kampen en, en verhuur van huizen voor grote families en zo in ja over heel Europa eigenlijk. Ja. Uh,
0: ze wou daar. Daarvoor nee, heb je dus even vastgezeten. gezeten. Ja, ja, ja voilà. <laughs> <laughs> um, maar het grappige is dan ja. Ik ben al heel blij dat ik die, die, de vraag heb gesteld. <laughs> er komt nog hoor. Als je wilt, ik okay. blijven doorgaan. Nee nee. Oké. Okay. Ja. Um, ja, ik, ik weet niet wat er was.
1: Ah ja. De, ja? We zaten daar vast en er uh, kreeg dan iemand die tegen u begint te brullen van terroristie, terroristie, maar zo van nee, we zei, ay, in, in Duits dan van uh, we maken een reportage <laughs> en whatever we ook zeiden, in welke taal dan ook, het kwam niet over, hey, zo in de Russisch zo reportage, reportage. Hmm. En ze het
0: er het wel vrijgelaten
1: op, op een gegeven moment wel, we hadden dan de beelden van de camera laten zien dat dat eigenlijk maar gewoon beelden, uh, toeristische beeldjes waren van mensen die daar uh, een ijsje aan het likken zijn ergens in een tof straatje. Zo. En, uh, mm-hmm. ja, op een gegeven moment hebben ze ons dan uh, dan losgelaten. Maar ach, effectief, ik kan niet zeggen hoe lang dat was. Of dat zes uur was of twintig uur. Uh, het voelde al 27 uur, laat we zo zeggen. Uh, dat is al veel te lang. Hè? Dat is al veel te lang. <laughs> <laughs> Sowieso. Nee, en dan uh, ja, hebben ze ons, ons laten gaan, terug in een auto laten stappen. Uh, we hebben dan onze portemonnees en zo teruggekregen. Maar onze zonnebrillen hebben ze zelf gehouden. En dan zijn we weggereden uh, van die, die pier in dat lokaaltje waar we opgesloten opge, waren. En dan die gasten stonden dan met, met onze zonnebril op te zwaaien naar ons. <laughs> dat was het dan. Maar ja, het oh. was bl- Blijkbaar was dat een, een pier van de haven. Ja. En uh, er, er meerdere grote containerschepen en olietankers en zo meer daaraan. En hun schrik zou geweest zijn dat wij dan uh, een bom zouden kunnen ja, leggen ja, daar. daar. Maar ja, je denkt er niet bij na. Ja, dat is al gegaan maar en, en je maar. En dan, uh, maar ik heb hier in Gent ook al een keer uh, op, uh, opgepakt geweest, omdat we waren een, uh, een filmpje aan het maken met een overval aan de Sint-Quintensberg op de, de Supradar um, Oh nee, ja, de Supra was dat. En uh, ja, twee overvallers met een pistool, 17 figuranten in de supermarkt. Uh, om denk ik half zeven ochtends was dat. En uh, de rolluiken waren wel wat dicht van de supermarkt. Dus oké, okay, we zijn dat aan het filmen en, en er gebeurt van alles. Een groep en, en getier van de figuranten. Uh, ikzelf was ook uh, een acteur in het spel. Ik, had, ik was helemaal wit geverfd. Nee, dus... wacht
0: wacht. Oh, um, dus... Het hele met wapens en zo. Was dat deel van de opname? Ja, ja,
1: ja dat was een deel van de opname. Okay. Uh, het was een overval op, op de, ja. de spar.
0: De dat, spar. De, dat de lijn duidelijk is... Uh, ja, is een, <laughs> een, nee, nee, de fictie en... Uh,
1: <laughs> nee, nee, uh, dat, was, dat was allemaal uh, in scène gezet. Uh, ik was zelf helemaal in, in twit ge, geverfd. Uh, als zijnde soort moderator van het verhaal ook. Uh, ja. En op een gegeven moment zou... Ja, ik was aan aan het kijken wat er allemaal aan aan het gebeuren was. En één keer zie ik zo op de achtergrond, onder de poort... Er was zo nog een een metertje opening onder de poort van van de spar. Uh, Zie ik zo allemaal zwarte gedaantes onder die poort kruipen. En uh, ik dacht, wat was dat hier? Die stormen binnen en die storten zich op onze overvallers. uh, En die werpen die echt... Keihardhandig tegen de grond. Combatboots op hun nek, pistolen tegen hun hoofd. Iedereen wordt daar in allerijl geëvacueerd. Uh, Er staan, denk ik, vier combis voor de Iemand had uh,
0: de politie gebeld.
1: Iemand had de politie gebeld. Uh, Blijkbaar was er uh, er een helikopter in de de lucht Uh, gebracht. Er waren de... Uitritten van Gent naar de snelwegen toe waren afgezet. Uh, gewoon dat ze dachten: van ja, er is een overval aan de gang in de, in de sint quintus nieuwstraat En uh, ja, er zitten 17 mensen daar gevangen genomen door, door twee overvallers. Bla 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 bla. Ja. Dus als kaart ontploft, was vrijdag de 13e. <laughs> dat er nog eens bovenop. Um, dus ja, de stress van ons
0: leven. Het klinkt allemaal... wel als iets dat opgepikt wordt door het nieuws.
1: Ja, ja, ja. We zijn in alle mogelijke nieuwsen gekomen, denk ik, op die moment. We zijn dan ook opgepakt naar, uh, naar het bureau. Uh, daar even vastgezet geweest. En uh, ja, naderhand, uh, de commissaris heeft een uitbrander gegeven van je welste. En die heeft dan op een gegeven moment gezegd: van... Uh, je weet niet wat voor een, een risico dat jullie genomen hebben. Ik ah, ja, wou dan ook dat, dat we zo met die gasten van de interventie uh, even praten. Mm-hmm. Of ontschuldigingen aanbieden. En uh, die gasten zeiden ook van, je beseft niet van, ai, wij, wij vallen daar binnen. Er zijn 17 mensen die daar gegijzeld worden, zogezegd. Mm-hmm. Wij gaan niet in uw arm schieten. Als je een verkeerde beweging gedaan hebt, of had, dan hadden wij tussen je ogen geschoten. Oh, dus dan staat er even die reality check. Van mannekes. volgende keer laat het ons weten. <laughs> <laughs> dan, dan kun je zelf heel veel miserie ontwijken. Het is een
0: tip naartoe. Dus, tegen... <laughs>
1: ja, 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 zeker als je met wapens werkt ook. In Nederland ook. was voor een, ook een kort filmpje. Waar ik ook met Tweede wereldoorlog en Hectors samenwerkte. Ja. Uh, Blijkbaar is de wapenwet in uh, in Nederland anders dan in België. Het is juist over de grens, maar het is wel anders. En uh, die reenactors hadden dan ook uh, de verantwoordelijkheid zelf genomen uh, om sommige geweren uh, met slagpin mee te nemen. Terwijl dat heel goed gecommuniceerd was om geen... geen... Zonder. En uh, in Ekeria staat de politie daar dan. En dan uh, moet het maar uitleggen. En uh, ja, ze konden... Elke keer wel iets tegen, denk ik. Ja. Ja.
0: Verhalen overvloed. Sowieso. Ja. Ja. Nee. Lucas, we waren een hele, hele fijne gast. Uh, maar we gaan moeten afronden. Ja, ik, ik denk dat je nog eens gaan moeten vragen. Uh, voor alles wat we nog niet hebben kunnen bespreken. Met plezier, Als, je dat, uh. als je dat leuk vindt om nog eens... Uh, ja, het is leuk. Het, het is
1: plezant. Ik mag een keer babbelen.
0: <laughs> Goed. Um, ja. waar, waar kunnen we werk vinden? Waar uh, kunnen we werk vinden? Ja. Um, voor
1: iedereen die... Goh, ik denk uh, als je een bezoekje brengt dan www.studionomadfilms.com uh, mm-hmm. dat je al uh, uh, op onze website komt van, van uh, mijn bedrijf dan zo gezegd.
0: Ja. En,
1: uh, en
0: daar komt ook alles op wat er uh, ja. uh, recent is gemaakt en andere oudere. Uh, ja, ja voilà, dat is een Eigenlijk dat alles. is een mooi
1: overzichtje. Ook naar Vimeo uh, waar dan nog veel meer te zien is. En dan uh, ja, voor de film uh, is ook, uh, het, uh, uh, ja. op op Instagram uh, kan je naar w A N N w-y-n-underscore-the-movie uh, zoeken. Yeah. Oftewel gewoon op de op website uh, anwin.eu. Ja. Ja, Dat is ook anwin met dubbel n en een y.
0: Ja, anwin ja. met een y. Zo is hem. Ja. <laughs> ja. Voilà, zie. Ja. Um, Hartelijk dank. Nee, jij bedankt. Merci. Dat ja. ja. was leuk.